0: Hola, hola a todos, otra vez bienvenidos al podcast de eh, acá, de acá en Spotify. Y bueno, eh, sería esto, esto va a ser así, eh, es lo que quiero dar a explicar o exponer, no es en contra de ningún género y pues me gusta mucho la música, de hecho, amo la música. Eh... La música eh, ha influido demasiado en mí Y ha influido en mis pensamientos luego Y me ha gustado, me gusta también tener eh, algún, algún, este, algún, algún género Pero no me he clasificado de que soy ponqueto, de que soy darqueto, de que soy rockero De que me gusta todo... O sea, porque si sí me gusta todo le Intento agarrar el gusto a algo Pero luego cuando no lo agarro Como es el caso de la música mainstream de actualmente Digo, no gracias No me intentes vender algo que no quiero escuchar Que no quiero ver Que no quiero, que no quiero ser así eh, En la música mainstream a mí me ha tocado tener este tipo de situaciones que tengo a lo largo del tiempo como lo son el que no me gusta algún género musical como lo es el reggaetón, que tiene cinco acordes es se me hace incluso una estupidez ya que tiene esos acordes pero no me gusta el reggaetón por lo mismo de que lo siento muy simplista lo siento tan estúpidamente simple que cualquiera lo pueda hacer el trap no tanto, el trap sí tienes que tener una cierta una cierta agudeza para ver para decir lo que quieres o lo que gustes y eh, tiene más acordes que el reggaetón el reggaetón se me hace tan simple que solo hablar de ello es demasiado simple eh, mi opinión sobre ello es no no dar como hecho que el reggaetón es el peor género que existo en la humanidad, lo cual está a veces debatible a veces no, porque también existe otro género que odio, que es la música de elevador la música de elevador es esta música que te ponen en, obviamente en el elevador <coughs> en, es como el blues pero sin el acompañamiento musical sino que es lo sino que es lo tanto, tan lo molesto de esa melodía que odio sin lugar a duda <ríe> y el reggaetón no es algo que odie o ame es algo que tolero y intento a veces evitarlo a lo largo de mi vida intento evitarlo pero a veces es imposible evitarlo en ciertas ocasiones no lo puedo evitar pero te digo, lo tolero y el, el regatón es un, eh, no sé cómo decirlo, es un deterioro de la sociedad en parte porque jode, jode de maneras feas a la mujer. O sea, la objetiviza y le pone mamacita, y, oye, vas a ser mía, oye, te voy a violar. O, oye eh, Pues no sé Oye Mucha terminología muy fea no, Que no suena ni chido ni nada Y mm, Suena tan, tan 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 incoherente en este sentido De que mm, De que intentas Formar o Forjar tu identidad de ello, cuando no tienes que hacerlo, cuando puedes eh, intentar mejorar esa parte de ti, de no de no ser de no ser lo mismo, ser diferente, pero sí guiarte por bases que te van a llevar a algo bueno o algo malo, como tú lo elijas, es jodidamente eh, atemporal, luego hay música muy atemporal como la de Mozart la de Beethoven, la de la de mmm, no sé, la de un Bach, la de un voz, perdón, eh, la de la de, no sé un un Mozart, Beethoven o sea no sé, o sea, ya sé que dije Mozart y Beethoven dos veces, pero pero sí ha influido demasiado esa música clásica eso de Vivaldi incluso también Que ha influido es demasiado temporal O sea, no tiene un tiempo en específico lo, La temporalidad de la música Que luego puede llegar a ser demasiado gigante Por lo icónica que se ha vuelto esa melodía Ese soundtrack Es impresionante A mí se me hace tan impresionante Que la melodía sea tan... Uh, Atemporal, pero que no caiga en lo anacrónico. Cuando cae en lo anacrónico, pues puede ser muy propio del pasado, incluso que te dice que eh, te dice oh, la, la, la misma rola, te dice si va a ser icónica o si no va a ser icónica. En la música y en todos los sentidos, para mí, no siento que haya algo realmente icónico en años 2000. Es, Años 2000, solamente dijo, digo años 2000 porque luego me vas a decir, Jimmy Neutron es, eh, es del 2006, ¿qué te pasa? no? O sea, me, me vas a decir puras de esos, pero musicalmente yo no siento que haya una iconicidad impresionante. E incluso ya te olvidaste de lo que escuchabas en 2011 por la música main que te ponían un k pop que era, que era Sai. Ahí pues era el K-popper que hizo Gentleman Que vaya asquerosidad que si la sigo teniendo en mi lista de Spotify la debería de, la debería de eliminar pero no la voy a eliminar Porque pues eso me hace identificarme como persona Y que yo sí escuchaba K-pop pero pues no ese K-pop que ahorita existe Como BTS o los, o los K-poppers, la la K-Band, ¿no? O sea, la, la banda, la teen band, que es genial, incluso a veces te digo, no es tan jode puta, sino es más como el reflexionar si algo es icónico o no. Cuando algo es icónico, se referencia demasiado, la de Volver al Futuro se ha referenciado, pua, mil de veces, o sea, en películas te voy a decir, no hay nada icónico tampoco. Para mí no hay nada icónico en películas, pero en música se me hace tan mediocre que no haya nada icónico en los años 2000. En los años 2000 tenemos, pues, por ejemplo, a, no sé, un... Un... Este, un... Un, eh, un White Stripes, pero pues ya sin algún miembro o algo así. Eh, tenemos... Uh, no sé, algo icónico podría ser Bad Bunny, pero pues no creo porque no se ha referenciado tan, tanto como... Pues no rompió tampoco ningún esquema Bad Bunny, ni, no, no rompió nada de paradigmas, nada de, de mierda, no, nunca hizo eso Bad Bunny. O sea, Bad Bunny solamente cantó como un hijo de puta, pero... ...fue lo mismo que hizo Bad Bunny... ...que no se convirtió en algo icónico... ...sino se convirtió en algo más... ...de emigrante para la mujer... ...y asqueroso para la para la misma mujer... ...o sea que Bad Bunny... ...se me hizo... ...cuando salió se me hizo tan misógino, ...hijo de puta... ...pero... ...o sea... ...escuchaba... ...Crispy... ...Crispy... ...Crispy su puta madre... ...no, con puta se llama... ...pero la escuchaba... ...pero esto no es un ataque directo a Bad Bunny... Tampoco es un ataque directo a la música main que ahorita hay en el momento. como lo puede ser Tony 22, eh, BTS y esas bandas? No lo creo. Siento que hay más iconicidad en la música clásica y en la música de los 90 noventas. La música de los 1900. En 1950 no había, no había algo que dijeras joder que icónico. Fue sino hasta mil, perdón 1950 en donde estaba Elvis. Luego fue 1960 en donde los Beatles eh, llegaron y se convirtieron en un ícono impresionante. Se hizo la Beatlemania, O sea, mucha, mucha cosa. Que te diría, what the fuck, bro. Pero no, o sea, sí. Fue icónico, es algo icónico musicalmente, pero en las películas y en lo musical no ha habido nada icónico en los años 2000. Me lo vas a perdonar, pero no ha habido nada icónico. Lo icónico, entre comillas, te podré decir que fue la canción del cacahuate de Bob Esponja, pero no lo creo. Y la iconicidad no siento que le haya quedado bien a Bob Esponja, tampoco. Esa es otra. La... Otra parte sería el venirse abajo por decir que nada es icónico en esta época cuando sí lo puede llegar a ser. Tiene el potencial creativo de llegar a serlo como, como lo fue antes musicalmente. En, en la tele, en películas también tiene el potencial. Hay demasiados escritorios y hay demasiados dibujantes. Hay demasiados historioborders que todavía tienen chance, todavía tienen... Ese, esa chispa de creatividad No tienen que robar O retomar ideas del pasado Pueden crear algo nuevo no lo... Disney no lo enseñó con Luca Sé que es una película Muy WTF Pero pues está el mejor ejemplo Es esa película Y bueno chavales Sé que he dicho demasiado De la iconicidad Que ha decaído demasiado Y ya no ha sido como antes Pero... ¿Qué más da? Solamente doy mi opinión y pues, el que la acepte, pues la acepta. El que no, pues ya a chuparla. Y si les ha gustado este podcast, pues díganmelo, díganmelo por DM de Instagram o por donde ustedes gusten. Eh, adiós.